0: Det är nyårsafton, tidigt på morgonen år 2000. Det snöar och jag står på Östra Långgatan i Gamla stan i Stockholm och väntar på att flyttbilen med mitt bohag ska komma från hamnen där båten från Finland just lagt till. Då transportbilen kör in märker jag hur smal den medeltida gatan är. Bilen kommer att blockera för all annan trafik under de timmar det tar att tömma flyttlasset som ska bäras upp längs en smal stentrappa till tredje våningen i huset från 1700-talet. Det är trettionde gången i mitt liv som jag flyttar och byter adress. Jag heter Leif Jakobsson och jag är din sommarpratare idag. Jag kommer att tala om förändringar. Hur vi påverkas av dem, hur vi möter dem och hur vi klarar av dem. Numera är många av oss inställda på förändringar under vårt yrkesliv- de 30-40 åren som vi arbetar kan innehålla 2-3, ibland ännu fler byten av jobb, arbetsplats och till och med bransch. Eftersom det här är mer regel än undantag tror jag att det är nödvändigt att helt enkelt acceptera det som en utgångspunkt då man träder in på arbetsmarknaden. Förändringarna i arbetslivet kan vara både önskade och oönskade. Det önskade utgår från den egna ambitionen nyfikenheten eller helt enkelt det egna behovet av förändring. Trots att förändringen kan vara stor upplever man inte stressen som givetvis ändå finns där eftersom man själv påverkar det som sker. Men de oönskade förändringarna däremot i arbetslivet kan kännas betydligt tyngre och mer påfrestande. Det kan utgå från arbetsgivarens beslut eller större förändringar inom branschen där man jobbar eller helt enkelt den samhällsförändring som vi alla är en del av, men sällan kan påverka. Själv har jag bytt arbete ett otal gånger och ofta fått kommentarer om att jag gjort en fin karriär. Har ändå aldrig själv upplevt det som ett eget medvetet karriärbygge. Oftast har det varit andra som gett impulsen, sett att en ny möjlighet kan öppna sig för mig och uppmanat mig att söka nya utmaningar. Det nya arbetet har fört med sig mera ansvar för andra människor. Ansvar för utbud och resultat, ansvar för kvalitet och förnyelse. Det är med andra ord mera känslan av många gånger betungande ansvar än känslan av mera makt som jag har upplevt. Det ökade ansvaret har också lett till mera stress som tagit sig uttryck i sömlösa nätter, en känsla av otillräcklighet –och till och med fysiska symptom. Men eftersom det för min del handlat mest om en positiv stress– –så har jag på något sätt kunnat hantera problemen. Har skingrat det tärande tankarna med att för en stund gå in i andra världar– –med hjälp av könlitteraturen, bildkonsten och musiken. Under så gott som hela mitt yrkesverksamma liv– har min uppgift bestått i att leda andra människor i organisationer eller företag. Det har varit fråga om så kallade expertorganisationer där medarbetarna har varit professionella och tagit ett stort ansvar för det egna resultatet. I de flesta fall har det varit fråga om verksamheter där givna mönster skapats för hur arbetet utförs och hur arbetsgemenskapen är organiserad. Med andra ord, rätt traditionsbundet för att inte säga konservativt. Däremot har själva innehållet i verksamheten krävt insikter om hur samhället förändras och nyfikenhet på det aktuella. Att komma in som ny chef och ledare i ett sådant sammanhang bjuder på utmaningar, inte minst då man i den nya rollen ser det absolut nödvändiga och berättigade i förändringen, och dessutom är mycket yngre än många av medarbetarna. På väg att avsluta mitt yrkesliv med dagliga operativa uppgifter har jag lätt att se tillbaka på de situationer då mitt förändringsledarskap kommit i sin rätt, men också där det inte fungerat som jag hade önskat. Vill varken utsätta mina tidigare medarbetare och kollegor eller mig själv för detaljerade avslöjanden, men kan bara konstatera som i uttrycket på engelska It takes two to tango. Det krävs två för att dansa tango. Med andra ord, i allt förändringsarbete har jag varit beroende av mina medarbetare. Ensam är det omöjligt att driva processer framgångsrikt. Men hur gör man? Hur bygger man förändringsberedskap? Hur skapar man den gemensamma känslan för förändringen? Framförallt, låt förändringen ta den tid den behöver. Resultatet kommer inte genom att piska fram förändringen utan i insikten hos alla inblandade att det man gör har en mening. Då väcks engagemanget och hängivenheten för att hitta problemen och finna nya lösningar. Det är viktigt att inse att man som ledare har en bild eller en egen vision av vad som bör göras. Däremot inte sagt att alla medarbetare känner sig delaktiga. Kommunikationen blir därför oerhört viktig. Din egen kapacitet att gång på gång förklara syftet och alltid vara lyhörd för medarbetarnas frågor och kommentarer kan bli avgörande för hur processen lyckas. Visst är det bra med entusiastiska chefer, men man får passa sig för att låta den egna entusiasmen bli det enda argumentet. Det är viktigt att vara strukturerad, sammanhängande och faktabaserad men på ett sätt som gör att mottagarna får ett grepp om målsättningarna. Ytterligare en erfarenhet som man inte får missa är att medarbetarna behöver reella möjligheter att klara av allt det nya. I arbetslivet är vi inga trollkonstnärer som skapar något urintet. Det krävs både verktyg, ibland skolning, nästan alltid en extra resurs i personal eller pengar för ett lyckat resultat. Efter den här lilla föreläsningen om förändringar i arbetslivet mår vi säkert alla bra av att sträcka på oss till medryckande musik. Där vi befinner oss mitt i livet kan vem som helst påverkas av förändringar i hälsotillståndet. Vi har alla drabbats av sega och män tillfälliga förkylningar som tvingar oss till sängläge och med ens förändrar vår tillvaro. Trevligt är det aldrig. Men ibland kan det kännas riktigt skönt att få koppla av i vågrätt läge och samla krafter. För att efter någon dag nyduschad och med rena kläder återgå till vardagen och arbetet. Tyvärr är det alltför många som tvingas förhålla sig till mer genomgripande förändringar i den egna hälsan. Det har inte alltid med ålder att göra om en saken blir mer påtaglig bland vänner och bekanta födda på 50-talet och tidigare. Under de senaste åren har tre av mina barndomsbästa vänner fått en cancerdiagnos. Av egen erfarenhet från yngre år, av en kronisk sjukdom som visade sig vara övergående, vet jag att något av det värsta i den situationen är den tystnad som uppstår omkring en. Den hänsynsfulla hänsynslösheten, som någon kallade fenomenet. Det är att omgivningen väljer att tiga att inte ta kontakt. Att hålla distans med förklaringen att man inte vill störa. Inte pocka på uppmärksamhet. Inte ta utrymme i en svår situation. Det är ju precis tvärtom. Det viktigaste är att få bryta den egna fixeringen vid sjukdomen. Att få prata om vardagliga saker. Att få höra skvallar om släkt och vänner. Helt enkelt att få en stund får vara en del av vardagen och verkligheten utanför sjukbubblan man befinner sig i. Som 20-åring drabbades jag av en för mig helt okänd sjukdom. I samband med den årliga skärmbildsundersökningen som var obligatorisk för studierätten vid universitetet på den tiden observerades oönskade skuggor i mina lungor. På inrådan av studenthälsan tvingades jag ställa in den efterlängtade studieresan till Köpenhamn med min professor och mina studiekamrater. Något egentligt svar på var skuggorna kom sig avgavs inte. Man hänvisade till fortsatta undersökningar omedelbart följande vecka. Dock antyddes det att liknande observationer gjorts i samband med lungcancer. Framför mig låg ett oändligt långt veckoslut– med inställd resa till Danmark och med i mitt då rätt upphetsade tillstånd en klar cancerdiagnos. Jag bestämde mig för att inte berätta något för familj och vänner, ville inte oroa andra, fast jag själv kände både oro, rädsla och till och med skräck. Efter en evighet på måndag morgon tog jag mig till de fjärde inre medicinska klinikerna på Unionsgatan och blev mottagen av en professor- och några docenter specialiserade på lungsjukdomar. Inte begrep jag mycket av vad det handlade om- då jag fick diagnosen sarkoidos con nefrokalsinos- men drog en lättnad en suck- då jag förstod att det inte handlade om cancer. En sjukdom som ännu i början av 70-talet- uppfattades som en regelrätt dödsdom. Under ett år fick jag intensiv behandling. Delvis på sjukhus, delvis med teta och återkommande undersökningar och läkarbesök. Under många år fick jag som kroniker medicinering tills sjukdomen gick in i ett inaktivt skede, i vilket jag befinner mig ännu i denna dag. I backspegeln kan det hela te sig rätt obetydligt. En sak beslöt jag mig dock för då, och det var att framöver alltid desarmerade obehag jag känner genom att tala öppet om det som tynger med min nära omgivning. Men jag är övertygad om att erfarenheten gett mig dels en tacksamhet inför vardagens under, en livskänsla som jag gärna odlar och en positivism som jag försöker dela med mig. Låt mig också säga att alla mina tre barndomsvänner som jag nämnde om tidigare och som drabbats av cancer idag lever efter tung men effektiv behandling Helt normala liv. Jag heter Leif Jakobsson och i din sommar pratar idag och varvar mina funderingar om förändring med glada diskolåtar som jag gärna dansar till, men tyvärr gör det allt för sällan. Den engelska författaren till romanen och senare tv-serien Brideshead Revisited, Evelyn Waugh, har sagt att förändring är det enda tecknet på att man lever. En sanning som man sann upplever i samband med förändringar i det privata. Vi är nästan alltid oförberedda då det inträffar, fastän vi alla vet att det inte heller i vårt privatliv kan finnas ett stillastående vatten. En omtumlande förändring för mig var mina föräldrars sjukdomar och bortgång, allt under en relativt kort tid. Att redan som barn se sin mor drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som senare ledde både till hjärtinfarkt och senare hjärnblödning och sin far insjukna i Parkinsons sjukdom är inte lätt. Jag insåg givetvis det oåterkalleliga i sjukdomsförloppet. Samtidigt såg jag det som min kanske viktigaste roll att upprätthålla deras livkänsla genom att förmedla till dem livets normalitet med både sorg- och glädjeämnen. Det gäller att hantera de dagliga förändringarna eftersom det är så gott som omöjligt att förbereda sig. Ja, det vill vi ju inte heller eftersom utgången är det vi minst önskar. I den situationen var jag enormt tacksam för allt det stöd och den uppmuntran jag fick av släkt, vänner och bekanta. En sak under den här tiden som jag ändå irriterat mig över är hur olika omgivningen förhöll sig i mitt respektive min systers agerande. Vår mor var partiellt rullstolsbunden efter en massiv hjärninfarkt. Ändå fann hon ett stort nöje i promenader och små utflykter. Tack vare den geografiska närheten var min syster hennes ledsagare ofta- medan mina besök begränsades till en gång i månaden. Då kunde vi med mor ta oss ut på stan för att kolla in torgförsäljningen- Besöka parker, museer och kyrkor. Aktiviteterna gjorde morgott. Kommentarerna jag fick var översvallande om vilken hjälpsam son min mor har och hur fint det är att jag trots mitt viktiga arbete gav mig tid att ta hand om henne. Det här delgas också släkt och vänner som rapporterade vidare till mig. Tror inte att min syster... Också hon med ansvarsfulla arbetsuppgifter någonsin fick liknande positiva kommentarer. Jag frågar mig bara, varför anses det självklart att en dotter ska offra både tid och kraft åt de åldrande föräldrarna medan samma eller betydligt anspråkslösare engagemang från en sons sida harangeras? Är könsrollarna ännu, också på den här punkten, så ingrodda i vårt samhälle? Ett av de antika citat som jag alltid tyckt om tillskrivs Herakleitos från Efesos och handlar om det ofrånkomliga i tillvaron. Lyssna här. Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod. Med andra ord, flodens vatten i ständig rörelse gör att allt förändras, tar en ny form eller vändning. Människor som har den insikten är öppna och nyfikna, söker nya uttryck, nya vägar. Av modernismens stora konstnärer har jag alltid beundrat Picasso, som ständigt sökte nya uttryck och nya motiv, mer än till exempel Chagall, som tidigt fastnade i sitt uttryck och i sin motivkrets. I vilken utsträckning vågar vi vara öppna för nya saker, rikta vårt intresse åt annat håll, utmana oss själva? För att klara av de oundvikliga förändringar i arbetslivet som de flesta av oss möter tror jag att det är livsviktigt att vi alla vid sidan av arbetet också har intressen som ger livet fler dimensioner. Har iakttagit att kvinnor ofta har en stor öppenhet för nya intressen, aktiviteter och vänner vid sidan av det dagliga på arbetsplatsen och i hemmet. Jag tror att det ger dem en hälsosam motvikt och stimulans som till delar förklarar kvinnornas större tillfredsställelse med sin tillvaro, bättre hälsa och längre livslängd. Jag tror att det ger dem en hälsosam motvikt och stimulans som till delar förklarar kvinnornas större tillfredsställelse med sin tillvaro, bättre hälsa och en längre livslängd. Varför är vi män, tänker kanske mest på oss medelålders och äldre- så ensidigt inriktade på vårt arbete. Ifall vi har intressen därutöver- är det inte ovanligt med något som vi fastnade för i ungdomen- och sitter fast i en nu. Kan inte låta bli att tycka lite synd- om det 40-åriga män som med kepsen på svaj- om med käget flaxande runt ansiktet- rullar runt med sina skateboards. Eller 60-åringarna- som skrikande fotbollsexperter- ser ut att vara fastgjutna- i fotbollsarenornas släktare- utan en tanke på- det nyttiga i att röra på sig själva. Jag vill gärna uppmuntra- alla män att fördomsfritt söka- efter nya objekt för sitt intresse. Det är ju inget man måste binda sig- vid för resten av sitt liv. Då du möter- någon eller något som du ställer dig oförstående till och som därför väcker ditt intresse. Ge det en chans. Fördjupa dig i det. Information finns idag överallt. Föreningar och organisationer hjälper dig med att komma vidare. Tillåt dig att syssla med något helt onyttigt. Fastän det bara är du själv som finner glädje i det. Själv har jag funnit en stor glädje i att för en kortare tid intensivt samla på någonting. Allt från barndomens frimärken och korgbilar till att under senare tid söka lantlig keramik från den japanska ön Okinawa. Eller små supägare i silver från staden där jag i tiderna föddes, från Jakobstad. Även om områdena för mina intressen kan te sig rätt avgränsade öppnar ett djupare studium alltid kunskapens dörrar till mycket bredare insikter om historia, samhälle, politik och ekonomi. Att lite udda intressen dessutom ger en rad nya bekantskaper som i bästa fall utvecklas till varm vänskap är något som man dessutom kan glädja sig åt. Ta risken. Se din förändringspotential. Tillåt dig att bli nörd på deltid. Glöm inte att förändring ofta får med sig något överraskande, något nytt och positivt. Var öppen och bejakande- Därför att vi inte kan bli det vi vill om vi fortsätter att vara det vi är. Ett av de antika citat som jag alltid tyckt om tillskrivs Herakleitos från Efesos och handlar om det ofrånkomliga i tillvaron. Lyssna här. Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod. Med andra ord, flodens vatten i ständig rörelse gör att allt förändras tar en ny form eller vändning. Människor som har den insikten är öppna och nyfikna, söker nya uttryck, nya vägar. Av modernismens stora konstnärer har jag alltid beundrat Picasso som ständigt sökte nya uttryck och nya motiv, mer än till exempel Chagall som tidigt fastnade i sitt uttryck och i sin motivkrets. I vilken utsträckning vågar vi vara öppna för nya saker, rikta vårt intresse åt annat håll, utmana oss själva? För att klara av de oundvikliga förändringar i arbetslivet som de flesta av oss möter tror jag att det är livsviktigt att vi alla vid sidan av arbetet också har intressen som ger livet fler dimensioner. Har iakttagit att kvinnor ofta har en stor öppenhet för nya intressen aktiviteter och vänner vid sidan av det dagliga på arbetsplatsen och i hemmet. Jag tror att det ger dem en hälsosam motvikt och stimulans som till delar förklarar kvinnornas större tillfredsställelse med sin tillvaro, bättre hälsa och längre livslängd. Jag tror att det ger dem en hälsosam motvikt och stimulans som till delar förklarar kvinnornas större tillfredsställelse med sin tillvaro, bättre hälsa en längre livslängd. Varför är vi män, tänker kanske mest på oss medelålders och äldre– –så ensidigt inriktade på vårt arbete? Ifall vi har intressen därutöver är det inte ovanligt med något– –som vi fastnade för i ungdomen och sitter fast i ännu. Kan inte låta bli att tycka lite synd om det 40-åriga män som med kepsen på svaj– om med flaxande runt ansiktet- rullar runt med sina skateboards. Eller 60-åringarna- som skrikande fotbollsexperter- ser ut att vara fastgjutna- i fotbollsarenornas släktare- utan en tanke på- det nyttiga i att röra på sig själva. Jag vill gärna uppmuntra- alla män att fördomsfritt söka- efter nya objekt för sitt intresse. Det är ju inget man måste binda sig- vid för resten av sitt liv. Då du möter- någon eller något som du ställer dig oförstående till och som därför väcker ditt intresse. Ge det en chans. Fördjupa dig i det. Information finns idag överallt. Föreningar och organisationer hjälper dig med att komma vidare. Tillåt dig att syssla med något helt onyttigt, fast det bara är du själv som finner glädje i det. Själv har jag funnit en stor glädje i att för en kortare tid intensivt samla på någonting. Allt från barndomens frimärken och korgibilar till att under senare tid söka lantlig keramik från den japanska ön Okinawa. Eller små supägare i silver från staden där jag i tiderna föddes, från Jakobstad. Även om områdena för mina intressen kan te sig rätt avgränsade öppnar ett djupare studium alltid kunskapens dörrar till mycket bredare insikter om historia, samhälle, politik och ekonomi. Att lite udda intressen dessutom ger en rad nya bekantskaper som i bästa fall utvecklas till varm vänskap är något som man dessutom kan glädja sig åt. Ta risken. Se din förändringspotential. Tillåt dig att bli nörd på deltid. Glöm inte att förändring ofta får med sig något överraskande, något nytt och positivt. Var öppen och bejakande- Därför att vi inte kan bli det vi vill om vi fortsätter att vara det vi är. Vi är alla medvetna om de förändringar som vår miljö är utsatt för. Mycket på grund av våra mänskliga aktiviteter som sätter press både på den fria naturen och på den kulturmiljö, det kulturlandskap som vi människor under långa tider format till hemvist för de aktiviteter som nu i sina extrema former tenderar att förstöra delar av den helheten. Det är med glädje jag ser hur unga människor idag tar ett större ansvar än vi mylar för både djur och natur med ett engagemang och konkreta målsättningar som kan innebära räddningen för vår planet. Det jag stundtals saknar är ett motsvarande engagemang för vår kulturmiljö. Utanför våra större städars historiska centra sker en förändring av kulturmiljön som jag nästan vill kalla skövling. Det är sorgligt att röra sig i vårt land. Man ser byar och småstäder där all känsla för äldre bebyggelse och kulturmiljö är som bortblåst. Snart är våra friluftsmuseer det enda platser där man kan komma i kontakt med äldre tiders byggnadsskick. Vart har den ambition tagit vägen som i tiderna fanns då andelsbordarna i nästan alla kyrkbyar runt om i Finland byggdes i en avancerad funkistil, eller ännu längre bakåt i historien då byar och städer fick sina kyrkor och kapell byggda på centrala platser, omgärdade av välkötta gravgårdar? Idag präglas byar och småstäder av byggnader som vare sig arkitekter, byggherrar eller invånarna kan vara stolta över. Det är frågan byggda lådor för olika ändamål med väl tilltagna parkeringsplatser runt omkring. Kontrasten blir stor till de välskötta äldre kvarteren i våra större städer för att inte tala om mindre städer och byar i de centrala delarna av Europa. Med det här vill jag ingalunda tala mot de förändringar i vår byggda miljö som är nödvändiga för ett fungerande, modernt liv. Men med en medveten policy och god planering kan man på många sätt komma bort från att en kulturmiljö försvinner, förvanskas eller försvagas. Det kan vara bättre att den för tillfället förblir oförändrad i väntan på bättre tider. Men kulturmiljön kan även förstärkas, till och med förökas och i allra bästa fall föredlas. Mina varmaste tankar går till ett fåtal insiktsfulla arkitekter, konsthistoriker och engagerade medborgare som på 50- och 60-talet kämpade för bevarandet av den äldre bebyggelsen bland annat i Helsingfors. Genom att jag under mitt yrkesliv har flyttat ett antal gånger har jag också återvänt till orter där jag tidigare bott och arbetat. Det är ofta i samband med återvändandet som jag så tydligt sett förändringar. Barndomens och ungdomens miljöer är starkt förankrade i den egna identiteten. Det gör att rivna byggnader eller nya trafikarrangemang kan bli rätt negativa upplevelser. Mitt hopp går nu till de unga som verkar visa- ett allt större intresse för att återbefolka åtminstone de större städernas centrala stadsdelar i till exempel Åbota, Mörfors och Helsingfors. Utflyttningen till förorterna och landsorten på lämpligt pendlingsavstånd har dämpats. Numera inser många att man kan bo i stadskärnan, inte enbart under studietiden utan även med familj och barn. Medvetenheten om kvaliteterna i att leva i en mångfacetterad byggmiljö kommer förhoppningsvis att ge sig till känna även i form av ett ökat intresse för den byggda kulturmiljön utanför storstäderna. Förhoppningsvis kan vissa misstag ännu rättas till så att även den byggda miljön på mindre orter och vårt finska kulturlandskap kan förstärkas, förökas och föredlas. Jag är glad över att vi i Finland erbjuds ett stort antal olika boendealternativ. Både då det gäller bostadsort och typ av bostad. Dessutom finns det alternativ för den som vill hyra- likväl för den som har viljan och möjligheten att satsa på en egobostad. De möjligheterna gör att vi kan förhålla oss rätt sakligt till frågor om boende- och välja bostadsform utifrån det behov som uppstår med förändrade livssituationer. Något helt annat har jag upplevt under det drygt tio år jag bott i Sverige- och då uttryckligen i Stockholm. Det är en stad där alla samtal med både bekanta och främlingar i något skede kommer in på boendet. Den hårt reglerade hyresmarknaden har lett till skevheter som de flesta lider av, men som ett tillräckligt stort antal har nytta av för att politiker och inflyttelserika personer inte gör något åt saken. Många bor på så kallade andrahandskontrakt, där man i värsta fall inte ens får ha sitt eget namn på dörren eftersom boende är olagligt eller hyreskontraktet tveksamt. Det lyckligt lottade, som genom arv eller en tidig etablering i staden fått ett förstahandshyreskontrakt, gör allt för att hålla kvar kontraktet och förtjäna på det utan egna avsikter att bo i bostaden. Alltihop! om att hyreshuset i något skede ska omvandlas till en bostadsrätt och därmed kan lottovinsten inkasseras. Allt detta snedvrider bostadsmarknaden så att hyresbostäder är så gott som omöjliga att uppbåda och priserna på egobostäder har skjutit i höjden och blir därför ett alternativ endast för det ekonomiskt privilegierade. Allt detta som ett resultat av –att en i tiderna socialt medveten politik– –som på grund av senare demografiska förändringar– –har skapat en idag destruktiv situation. Stockholms boendepolitik borde genomgå en snabb och radikal förändring. Varför inte med modell från till exempel Finland– –med sin fungerande hyresmarknad? Som ni alla förstår– vill jag berätta om detta för att varna alla de ungdomar runt om i vårt land som nu står i beråd att flytta sina bopålar till Stockholm i jakten på ett bra jobb eller ett vänligare språkklimat. Men för er som trots varningen ändå tar steget västerut vill jag påminna om allt det intressanta och roliga som ligger i att senare återvända. För det mesta har jag upplevt mina många flyttningar som spännande. Det har gett mig nya kunskaper och lärdomar om länder, städer och människor. Men även möjligheter att ordna mitt bohag i en ny omgivning och kanske få plats för nya funktioner inom hemmets väggar. Kanske skaffa något nytt för att försköna eller förbättra mitt boende. Då jag även bott utanför Norden på olika ställen mer kortvarigt där mellan ett halvt till ett år har jag alltid eftersträvat att skapa mig ett riktigt hem. Med några mattor, affischer och lätt hemtextilier infinner sig genast känslan av något eget, vilket gett mig den trygga ram jag behövt för att ta mig an det nya och okända i omgivning och arbetsliv. Helt enkelt för att känna mig trygg trots förändringen. I inledningen till det här programmet nämnde jag att jag har flyttat och bytt adress 30 gånger. Mina flyttningar till nya orter och länder har oftast varit förknippade med nya arbetsmöjligheter. Adressbyten på samma ort har däremot många gånger berott på sådant som jag själv inte har kunnat påverka. Har till och med lekt med tanken på att, likt Henrik Dickanen, skriva en serie romaner med adresstitlar Hans Brändevägen 8, Bevervägen elva och Mariegatan 26 är ju legendariska. Faktum är att mina många olika adresser gör det lättare att komma ihåg olika faser av livet genom att varje adress och bostad är förknippad med speciella händelser, personliga relationer och naturligtvis arbetsuppgifter. Nu kommer ni nog aldrig att få läsa romanerna om Koreusgatan eller Johanjahåsväg, om Stora långgatan eller Östra långgatan, Flora gatan och Villagatan eller Strandgatan och Skepparegatan. Men varje gång jag hör eller ser namnet på en bekant gata där jag bott fylls jag av minnen från just den tiden och den bostaden. Och tack vare det blir kronologin i mitt liv så mycket tydligare. Jag heter Leif Jakobsson och har varit din sommarpratare idag med prat om de ofrånkomliga förändringar som vi alla möter och som gör livet till ett spännande äventyr.